0: Hei, da kan vi svare på spørsmål Ja, det er veldig mange gode spørsmål her, vet du Jeg vet, men først så hører vi på låta vår. Da på en bonusepisode fra Krimpodden. Jeg heter Tor Eiling Tømterud, og jeg sitter sammen med krimkommentator i VG, Øystein Wille. God dag, god dag, god
1: dag. Det,
0: er, det har vært veldig stor interesse for denne pågående Bertheusensaken som går i retten nå.
1: Ja, det er stor interesse. Det er mange som følger med, leser, lurer, og ja, det er som vi har vært inne på før, det er en rettsak som skiller seg ut på mange måter, og det det bærer jo også interessen preget, selvfølgelig. Vi svarer altså da på spørsmål som har kommet in
0: til krimpodden at vg.no. Og vi starter med et spørsmål fra Kaja. Hun spør, hvor vanlig er det å bli dømt utelukkende på bakgrunn av indisier og ingen fysiske bevis, som hun skriver?
1: Det er nok vanligere enn mange tror. Det mange tror. Det er en ting jeg stadig får spørsmål om, og som mange ikke vet helt hvordan det hänger sammen, det er dette med bevis. Og noen, mener at, noen kaller, altså mener at bevis må være noe som er 100%, altså i form av et, at du har på fersk gjerning, at det er et fingeravtrykk, DNA, at det liksom er helt klart, at, eller en tilståelse, mm. at du er skyldig. Da mener noen at det er et bevis. Og så mener de at ja, men du kan ikke bli dømt på indisier, men det kan du, hvis man sier at indiser er definert som bevis som ikke er 100%, altså det er sånn at norskrett, det er ikke noen regler for vad som er ett bevis, ikke sant? Alt kan føres og anføres som mm. bevis, mm. og så er det sånn at man skal ikke vurdere et og ett bevis for sig. ikke sant? Jeg skal ikke ta opp en kulepenn her og si at ja, den er sånn, ja, så ska jeg tänke. Ikke mer på den, jeg tar opp den blokka der, og så ser på den, og så tänker jeg ikke mer på den. Man ska se på det bevisbildre. samlet bevisbildet. Mm. Jeg kaller det bevisskjede, kaller det indisieskjede, og, og da er det uh, mulig å bli dømt, og det skjer ganske ofte. Har vi noen saker på det? Ja, jeg vil jo si at Erik Jensen-saken er et eksempel. Mm. Ingen ingen sån konkrete bevis som uh, ser at han er skyldig ingen enkeltstående bevis uh, og rydder du for så vidt det samme så det er det er det er mange saker hvor det er sånn at man ikke har det der enkelstående beviset, men at man må se helhet
0: Det finnes jo kanskje ikke heller, for hvis du har et bloddråpe på et åste som tilhører kanskje en gjerningsmann så vet man jo helt om det er sikkert heller for det kan ha vært plantat der, eller kommet dit på en annen måte.
1: Ja, det kan det og det er jo saker hvor man kan se si at bevisbildet er ganske overveldende, men likevel gjerningspersonen som blir dømt, nekter å si at det var ikke mig. til tross for at man kan se si at her er det veldig store, tunge bevis, og man prøver å, som du sier, har vært bortbelevd, at man finner DNA-profil og sier at det jeg, jeg var der en gang tidligere, og kanskje jeg spyttet, og så må tilfeldigvis et offer ha blitt liggen akkurat der som jeg har spyttet. Jeg har ikke vært der. Det har du tilfeldig av, ikke sant? Så det er... Det er, det er sammensatt og komplisert for så vidt kanskje, for noen vil i hvert fall fremstå sånn, men det er som jeg sier sånn at man kan bli dømt på det man vil kalle en indisiekjede, en beviserekke, som består av flere elementer som man må se en sammenheng, og hvor hver og en ikke har en avgjørende betydning, men hvor summen til slutt må være en sån karakter og styrke, at de som skal dømme, altså dommerne, er helt oppvist om at her kan vi trygt dømme.
0: Ja, og hvis Bertheusen da i denne saken blir dømt på alle punkter, så lurer Fredrik på,
1: uh, hva er det som risikeres? Hvor lang straff kan du få? Vanskelig spørsmål. Mm. Uh, altså, det er jo litt, og det kanske vi i pressen må ta litt av skylda for, det er veldig mye fokus på dette her med strafferammer ofte. Og i denne saken så er jo strafferammen, den totale strafferammen, 16 års fengsel. Mm. Uh, og da tenker jo kanskje mange at uh, da blir det vel opp imot 16 år da, og mm. det gjør det jo ikke. Og noen tenker jo kanskje tilbake igjen på Erik Jensen-saken, hvor den totale strafferamma var 21 år. Det ble, der ble jo straffen 21, ikke sant? Men her i denne saken er vi langt unna det etter mitt skjønn. Så er det jo sånn at når man skal utmåle en straff, så er det en strafferamme, og så skal man jo da vurdere det som har skjedd av straffbare forhold opp mot... Uh, punktene og, uh, opp mot uh, straffforbudene, ikke sant? Og så ser man på rettspraksis. Mm. Uh, Tidligere dommer. Ja, og det finns jo ikke alltid det. Nei. Denne saken finner jo ikke noen maken. Så da må du uh, se hen til saker som har likhetstrekk i seg. Uh, og det skulle liksom hvis vi forutsetter at Bertheusen blir dømt på alle punkter så uh, Och lite har sett lite på de domarna som föreligger eh, tillsvarande saker med då eh, trusler mot eh, ja personer. Ja det där blir ju svårt men jag kan jag ska jag ska ta skal på blocken. Eh tänker jag att påstånd eh dom ja se att man kanske mellan ett år och ja, to eller tre, mm. men da understreker jeg med fire streker, og detta er, er ikke veldig velfundert, men det er... En gjetning. En gjetning. Jeg, jeg, jeg tror det, det kan argumenteres for at det kan være... Den, men så er det spørsmålet om... Sant? Du kan jo få en dom hvor hun blir frikjent selvfølgelig, da blir det ingenting. Nei. Hun kan bli frikjent for noe. Vi vet at Jon Kristian Elden mener at denne paragraf 115 ikke skal brukes, mm. at den ikke er ment for disse tilfellene. Påtalemyndigheten mener jo det. De mener jo at hun har trua to statsråder og et stortingsrepresentant, og det er en veldig alvorlig handling. Så her er man uenige, mm. og så sitter det dommere som kommer til å skulle vurdere alt dette og øh, fasser den straffen.
0: Kaia øh, igjen øh, vil gjerne vite om politiet har etterforsket andre i denne saken her, og, og de ser jo også at Berthelsen kanskje har hatt noen medhjelpere. Hvem er det de sikker til da?
1: Nå skal vi se. Jeg skal bare få fram noe her først. Så ska jeg ta det. De har vel ikke konkret etterforsket noen andre personer, men de har jo da hatt eh, tidlig fire hypoteser. Og det som er viktig å si er jo at eh, Bertheusen var ikke på det vi kan kalle politiske radar eh, før helt på tampen av eh, etterforskningen før hun ble pågrepet, altså helt på slutten før hun ble pågrepet. Eh, men de hypotesene som man da eh, hadde når dette begynte å rulle i december i eh, i 2018, var at handlingen kunne ha blitt utført av noen som var tilknyttet Ways of Seeing, dette teaterstykket, mm. at noen kunne være inspirert av dette teaterstykket, var en annen hypotese. En tredje hypotese er jo at noen hadde gjort dette for at politiet skulle rette fokus mot Ways of Seeing. Det er vel kanskje det man da, tenker her det som man endte opp med som hovedsporen og vi ser hvor vi står i dag og den fjerde hypotesen var ingen forbindelse så det var en sånn typisk politietilforskning som den er i dag at man setter opp alle tenkelige og nesten utenkelige hypoteser og så begynner man å se vad som styrker seg når man begynner å gå grunnig til verks
0: og skal vi tro det da så, så hadde de ikke någon hypoteser om at det var noen inne i huset
1: som gjorde det det hadde de ikke. Det er klart, det fanges jo litt opp av den uh, nummer tre, at det var utført av noen som ønsket at politiet skulle rette fokus mot Ways of Seeing. Mm. Det er jo det politiet mener tilfellet nå når det er tiltalt per teusen, men, men det kunde jo vært noen helt andre enn henne, ikke sant? Det kunne vært en støttespiller, det kunne vært noen som bare ikke kjente henne, men som sympatiserte med henne og ville på en måte uh, få i gang et, uh, et opplegg mot teatret, eller etterforskning mot teatret. Så, så um, det er vel det nærmeste, men det var ikke, som, uh, hun var ikke en hypotese.
0: Men så er det da pakka som ble sendt helt beviselig på et tidspunkt hvor Bertheusen var i USA, så hun kan ikke ha sendt den selv. Og da er det snakk om en
1: medhjelper. Hva var det? Nei, det vet vi ikke mye mer om enn det. at det er sendt en pakke, og der er man jo uenig Elden mener att det helt klart og tydelig peker vekk fra hans klient, og at det er et, ikke et frifinnende bevis, kanske men att det er et bevis som start må vurderes når man skal vurdere skyld her, og kan, kan være frifinnende, sånn som han ser det. Og så er det jo påtallmyndigheten som da mener att det ikke endrer noe, at da er det noen som bevisst eller ubevisst har fått oppdrag sende pakka, og sendende pakka, och har gjort det.
0: Også et spørsmål fra Vilde, som egentlig er ganske vanskelig, fordi hun spør hvorfor er Thor Mikkelvara fortsatt sammen med Partiusen? Betyr det at han er uenig med påtalemyndigheten, eller
1: at han ikke tror at hun står bak truslene, eller hva, hva betyr det? Der er det enkle svaret «vet ikke». Eh, kanskje får vi vite noe mer når Thor Mikkelvara skal eh, forklare sig i retten. Det skjer eh, snart, men... Eh, men det vi kan uh, slå fast er at han uh, gikk av som justitsminister for å ta seg av familien sin. Han kommer til, fra retten med Lala Bertheusen, uh, hennes advokat, advokat uh, Jon Kristian Elden, og sin bistandsadvokat Elden Hola Grandenes hver dag, og at de, uh, Bertheusen og Vara snakker sammen i rettssalen, og har en synlig en fin tone. Det er det vi vet, og så er det også sånn at det er jo begrenset offentlig interesse hvordan den relationen deres er. Men den blir selvfølgelig noe interessant og må belyses noe, i og med at dette handler om at den ene er fornærmet, og den andre er utpekt av påtalmyndigheten som gjerningskvinne.
0: Men jeg har vært borte i saker hvor vi har fått sånne spørsmål før også, altså hvorfor større står kona til en som er tiltalt uh, for noe uh, liksom bak ham eller motsatt, hvorfor står mannen bak altså ekte par, samboer
1: par, de står sammen Nei, på andre saker så er det jo uh, situasjonen at man mener sterkt at uh, partneren er uskyldig ikke saken hadde vi P. Veronica, som jo begge ble tiltalt og dømt. Begge står hardt på at begge, både den ene og den andre, altså seg selv og livsledesakeren som det var, er uskyldig. Øygaard-saken... Øygaard-saken, ja. Ja, så hadde vi jo Konate Øygaard som, som stod og ved hans side hele veien har gjort det, og ser at han er uskyldig dømt. Og dette er jo gjerne en sak hvor det ikke er noen fellende bevis, og hvor det er tvil, sånn som de ser det. Og så
0: til et viktig spørsmål fra ei som heter Marte. Hun lurer på hvilke presseetiske vurderinger vi gjør ved å dekke såpass mange private detaljer da, i den saken her som omfatter en helt vanlig kvinne som ikke er noen offentlig person.
1: Ja, det er jo sånn at det kommer fram mye mer opplysninger av privat karakter i retten enn det vi offentliggjør, og det er det, sånn er det alltid. Mm. Det er masse som kommer fram i en politietilforskning og en rättsak som aldrig når offentligheten. Det er det også i denne saken. Så synes jo ikke jeg at det har kommet så veldig mye private opplysninger ut om Laila Bertheusen. Det som er spesielt er jo at hun har navngitt, det er jo de færreste som blir det som begår kriminelle handlinger og blir tiltalt i Norge. Skyldige eller ikke skyldige, de, de blir jo sjelden navnitt. Her var det unngåelig, for dette var en sak av stor offentlig interesse. Justitsministeren i Norge var satt utsatt for trusler, seks ganger, seks tilfeller. Det var ett teater som var i søkelyset og da er det selvfølgelig for det første så, det vil være vanskelig å tenke seg at man skulle omtalt Bertheusen som en kvinne og en alder, for da ville jo for det første så ville det ligge fortsatt en spørsmål om det var noe knyttet til teatret. Det var viktig å få avklart, viktig å presisere at det var det ikke, og at løsningen da lå i, som politi så det, at løsningen lå i familien var så viktig å få frem, fordi at da handler det om at det ikke er noen grunn til som politiet så det for andre personer og så er det jo sånn at jeg tror jo at uavhengig av hvem det hadde vært som hade begått denne handlingen, så tror jeg en identifisering fordi det er så alvorlig og fordi at det er en sånn speciell sak, så kan det hende at det har en navngivning uansett. Men, men det, er noe, det er noe den biten av det, men i forhold til det private, så ja, synes jeg nok at pressen har vært varsom. Det kunne vært langt flere detaljer ute enn de som har kommit ut av, av privat karakter.
0: Men får, får leserne våre og lytterne våre da egentlig vite alt da? Er det god nok dekning da når vi på en måte sensurerer
1: bort ting? Dekningen skal jo være god knyttet til det denne saken handler om, og det er å belyse bevis, belyse politiets arbeid, belyse det grunnlaget som eventuelt blir en dom på, eller en frifinnelse på. Det synes jeg jo dekningen så långt har vært veldig god på. Man fokuserer veldig på disse bevisene. Hennes forklaring, hun har fått komme ut grunnig til ordet, den har referert brett og det kommer til å fortsette å skje mm. det er viktig, hun har krav på det samme som alle andre, hun er jo skyldig inntil det motsatte er bevist, ergo er det viktig å viderebringe hennes versjon hennes forklaring, at hun mener at tunnelsyn fra PST, at hun mener at det er på vilspor, og at dette har vært en prestigesak som vi var inne på og så er det jo viktig å belyse politiets arbeid, hvilken bevis man har og vad man bygger det på og så grunde som mulig, så sånn at folk flest kan ha tillit til rettsstaten. For det handler om i bunn og grunn her, sant? Det kommer en avgjørelse, og hvis folk ikke vet helt vad som ligger bak, så er det vanskelig å ha tillit til det er jo helt avhengig av i Norge at vi har åpenhet og tillit mot domstolssystemet som jo har veldig stor innvirkning på, på de som blir dømt, eller som er involvert i straffesaker.
0: Mm. Okej, okay, det var det vi tog med denne gangen. Vi, det er bare å fortsette å sende inn spørsmål oss på
1: crimpodden at vg.no. Det må vel kanskje ikke alltid handle om Barthesen heller, Øystein? Det kommer ikke til å handle bare om det, nei. Vi har flere saker på blokka, Tor Eiling, som vi kommer til å belyse ut over høsten, så det er bare å med.
0: På torsdag så kommer det en ny episode fra denne ordentlige krimpodden, som også skal handle om Barthesen-saken, og da skal vi se nærmere på bevisene. Ja.